0: No mundo de hoje, em que temos muito acesso à informação e onde somos praticamente obrigados a estar o tempo inteiro bem informados e conectados, você já parou para pensar na sua qualificação profissional? Que tipo de profissional é você? O que corre atrás ou o que acha que apenas a sua formação inicial já é suficiente? <música> Conosco aqui no estúdio nós temos a presença do Márcio Guerra, que é gerente da Universidade Corporativa SESI Senai. Convidamos também a Edilene Aguiar, que é especialista em educação pelo SESI. Conosco também aqui no estúdio está o Gabriel Guedes, que é da nossa equipe aqui do aplicativo. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Marina. Pois é, a gente recebeu muitas participações... É, do pessoal do aplicativo Geração SESI Senai. E a gente vai trazer aqui algumas dúvidas, alguns comentários do pessoal. Tem muita coisa legal que a gente pode acrescentar na nossa conversa, no nosso bate-papo. O nosso ponto de partida
0: para esse bate-papo é um estudo da Udemy, que além de ter apontado que atualmente no mercado existem lacunas de vagas que não são preenchidas por falta de qualificação profissional, o estudo mostrou também três tipos de profissionais. É, o motivado, que é aquele que se inspira com novas tendências e está sempre pronto para correr atrás disso, o otimista, que é aquele que não se deixa afetar tanto pelas notícias sensíveis, especialmente ligadas à economia, e o passivo, que é aquele que está trabalhando, mas não está em busca de nada para se qualificar profissionalmente. Vou começar perguntando para o Márcio. Márcio, você concorda com essa classificação? Como é que você avalia o profissional brasileiro
2: atualmente? Bom, Marina, essa classificação é interessante, ela pode se aplicar ao mercado de trabalho brasileiro, mas a gente tem que fazer uma uma ponderação em torno disso. né? A pesquisa traz uma grande quantidade de pessoas que se preocupam de fato, ela traz esse resultado, mas na verdade, quando a gente olha o mercado de trabalho, está acontecendo outra coisa. né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente vê que a falta de mão de obra qualificada acontece não só quando o país está crescendo, mas também quando o país está em estagnação ou em em estágio de de decrescimento econômico. Isso mostra que cada vez mais as empresas, o mercado de trabalho, está exigindo novas qualificações, novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes. Então é preciso que o trabalhador brasileiro esteja de fato muito mais motivado, é isso que a gente espera, né? mas eu acho que na prática... Isso não está acontecendo de uma maneira legal e acho que por isso que as empresas têm reclamado da falta de qualificação.
0: A gente sabe que entre as dicas para buscar qualificação profissional, estudo é sempre uma das primeiras a, a, a ser trazida. né? Então eu queria passar a bola aqui para a Edilene que é uma pessoa que a gente sabe que buscou muito é, é, especializações. Edilene, eu queria que você falasse um pouco a partir do seu exemplo o que isso mudou na sua vida profissional.
3: Bem, a O conhecimento ele é ponto de partida para o desenvolvimento de um ser humano e para a carreira também então eu hoje sei que este conhecimento ele transformou a minha vida transformou indiretamente a vida dos meus familiares e tudo isso me ajudou a montar propostas e projetos para a educação do SESI e também influenciando as políticas públicas do nosso país para a transformação da vida de outros. Então, hoje eu vejo no conhecimento a porta
0: para uma mudança de vida realmente. Quer dizer, você não só apenas buscou se qualificar, como você trabalha numa área que busca motivar outras pessoas, né? Isso mesmo, Marina. Não só motivar, mas
3: propor soluções para que outros que não têm acesso a esse conhecimento também possam ter e trilhar um caminho diferenciado que possa mudar toda a sua história. Maravilha.
1: Legal, e aí, acho que. Gabriel? Não, é muito interessante o que a Juliana acabou de falar da iniciativa mesmo, né, de, de tomar essa decisão de se qualificar, porque, como você citou, Marina, há muitos profissionais se sent, ficam acomodados, né, se sentem estagnados ou não procuram evoluir no sentido profissional. E, mas aí eu queria tentar focar um pouquinho mais numa pergunta aqui que foi do Rodrigo Kamer e também a mesma pergunta do Lázaro Maciel. Os dois fizeram mais ou menos a mesma pergunta que é que eu acho que eu posso dirigir para o Márcio, que é em relação a qual o principal desafio para se tornar um profissional diferenciado? Qual, qual o maior entrave e qual você acha que deve ser o foco para quem quer se qualificar profissionalmente? Tá, Vamos pegar o um mote da, da, da pesquisa, né? a, a motivação. A gente tem
2: que entender que, lógico, é, buscar qualificação, é, tem a ver em realizar cursos, mas tem a ver com as relações sociais. Né? Assim, No nosso dia a dia, uma pessoa motivada, ela busca tirar, aprender alguma coisa em tudo que ela faz. Então, é uma questão muito mais de postura. Acho que a gente começa por aí. É, tem uma visão muito mais, é, um olhar mais crítico de tirar é, conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Nós estamos aqui conversando, nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, a, a, o processo de aprendizagem começa aí. Né? E, e, e cada vez mais daqui para frente, isso vai ficar menos dependente de uma sala de aula formal e vai estar tá muito mais, é, mais ampliado. Então, logicamente, que são dois pilares principais, eu diria. Um é o pilar do conhecimento técnico, né? que a gente pode adquirir também na, na educação formal, mas também de diversas formas hoje com acesso à tecnologia. E o outro, do comportamental e do socioemocional. Os dois têm um peso muito significativo para quem tem... como objetivo se manter no mercado de trabalho ao longo do tempo e é muito valorizado nas empresas. A gente tem que ter um equilíbrio disso, não basta ser um ótimo técnico e ter pouco capital emocional e não adianta ter muito equilíbrio emocional e não ter nenhum conhecimento técnico, é equilibrar essas duas coisas.
0: Certo, bom, e a busca do conhecimento realmente é... É uma unanimidade, todo mundo concorda que o o profissional que quer avançar precisa buscar. A Edilene já conversou com a gente antes e nos contou de uma premiação que ela recebeu e poderia escolher entre uma viagem para aprender uma segunda língua ou uma premiação em dinheiro. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, Edilene, como é que foi isso e o que você escolheu. Bem, para variar não podia ser diferente. Né? O projeto
3: ele foi escrito realmente para jovens e adultos, do SESI a princípio, é uma oportunidade para que eles pudessem voltar aos seus estudos e ter uma formação de qualidade, valorizando os conhecimentos que ele traz da vida. Como o Márcio disse, é, conhecimento não hoje, não se desenvolve apenas dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Nós temos essa consciência perfeita, mas como valorizar este conhecimento adquirido em outros ambientes, como não formais e informais, foi isso que nós fizemos no projeto. Esse projeto eh, nos trouxe um prêmio né, de primeiro lugar e, com certeza absoluta, eu escolhi a qualificação, que foi fazer uma segunda língua estrangeira e foi uma experiência maravilhosa. Mudaria de ideia hoje em dia? Trocaria a sua escolha? Jamais. Jamais. É um diferencial muito grande, não só no mercado de trabalho, mas uma coisa que eu conversei, inclusive, com a Marina, que conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. E quanto mais você compartilha, mais você tem.
1: Maravilha. Não, e é interessante isso, porque tem uma pesquisa, essa pesquisa que a gente está tratando aqui, ela mostra que no Brasil 95% dos profissionais acreditam que é, existe essa lacuna de habilidades, né? Então, existe realmente esse espaço no mercado que precisa ser preenchido e 72% deles se sentem pessoalmente afetados por ela. Então, é uma forma da gente entender a capacitação profissional ou a, a, o aperfeiçoamento profissional como uma questão, exatamente como o Márcio falou, de atitude mesmo, de busca, e t- vai tanto para o lado emocional, socioemocional, quanto também é, tem que trazer para a parte técnica. O equilíbrio das duas é que gera esse, esse desenvolvimento e essa evolução. E tem uma, é, tem uma perguntinha legal é, que foi do, do Heriberto, até para a gente entrar um pouquinho no, na questão da, da modernização do ensino também, do estudo, que é do Heriberto Zelli e ele é de, do Senai de Minas Gerais e também um, uma pergunta muito parecida do Rogério Francisco, mais ou menos sobre o mesmo assunto, que é a importância dos cursos à distância, né? o curso EAD. Quanto isso facilita para um profissional que às vezes está trabalhando o dia inteiro e precisa às vezes ter essa liberdade, essa flexibilidade de poder se especializar, em outros momentos do dia, mas não tem a flexibilização de horários.
2: É, o, a gente percebe que a educação está ela, ela se adaptando muito à vida das pessoas. Né? A educação à distância é, é, um, é um, vamos dizer, uma tendência forte que vem para facilitar todo esse processo. Né? E ela está se adaptando. A isso, né? A gente, a gente vê aí muitas tendências de, de educação é, adaptável à, à medida que você avança na educação à distância, você vai coletando informações e mudando a forma de oferecer esses conteúdos. Então, a educação à distância vem para isso, para flexibilizar. Hoje é possível você estar tá numa esteira na academia ouvindo um podcast. Você pode estar num transporte coletivo vendo um vídeo com seu fone de ouvido, um vídeo curto de 10 minutos, de 5 minutos, 3 minutos, e está trazendo conhecimento para você. Então, a educação à distância aproxima muito a essa essa dificuldade que é, às vezes, todo mundo disse na pesquisa que que sabe que vai ser impactado. né? Mais de 90% tem essa consciência. Mas as pessoas não sabem o que fazer. Né? Então, a, essa, esse, essa classificação nesses três perfis, o motivado, é, que é o, o que a gente quer que todo brasileiro seja, é muito importante porque você, hoje tudo está muito à sua mão. Né? Então, você ouvir e tirar aprendizado disso, rapidamente você pode se conectar com uma fonte de conhecimento. Então, a educação à distância facilita muito, não é fácil, tá? tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Porque é muito fácil a gente perder a atenção hoje, né? Sobretudo se você está no celular, olha ali, está assistindo um vídeo, chega um WhatsApp e você já largou tudo de lá. Ou poder deixar
1: para um outro dia um um conteúdo que você podia ver naquele dia. né?
2: Exatamente, mas a
1: disciplina traz
2: ganhos significativos e aproxima a gente de um universo de conhecimento que só ajuda nesse posicionamento daí por diante.
0: Certo. Ô, Márcio, e além de cursos, né cursos à distância, cursos presenciais, especializações, como é o caso aqui da Edilene, que a gente viu que fez realmente bastante diferença, o que mais o profissional pode buscar, que outras formas é, é, ele pode ter para se qualificar e para estar tá mais preparado, sair na frente aí no mercado?
2: É, hoje em dia você tem uma, uma diversidade grande, né você tem até ga- games, que é uma linha de a gente fala de, de, de games sérios, né? ou seja, voltados para o desenvolvimento de competência, que hoje são é, utilizados no processo de formação. É, é, tem um processo também de, de, de estar dentro dos, do contexto do país, da empresa que a gente está. A gente tem que entender onde a gente está. Buscar conhecimento, por exemplo, na mídia é muito importante, apesar da dificuldade do fake e do, do fato que a gente vive hoje. Uhum. Mas é, hoje existem tecnologias que nos ajudam muito, por exemplo. Lá na Unindústria, quem é docente do SESI e do SENAI, a gente lançou um curso baseado numa metodologia de Enneagrama, que é onde você, você responde algumas perguntas, nós identificamos o gap e propomos a prioridade dos cursos que, que os docentes devem fazer dentro das competências socioemocionais para o século 21. Então, eu, eu acredito que a tecnologia ela vem só para ajudar nesse processo, a gente precisa saber usar isso, e a educação ela vai se tornar, não tenha dúvida, que até 2030 a gente vai ter uma outra educação, uma outra forma de aprender que está se estabelecendo. O aprendizado social é uma coisa importante, a gente não pode perder isso de mente, no Brasil, porque a sociedade no mundo em geral está perdendo essa capacidade de aprender socialmente né pessoas saem menos de casa, assistem mais Netflix, não se relacionam e a gente está perdendo isso, o que há de mais valoroso que é o relacionamento com as pessoas.
1: Legal, tem uma participação muito legal aqui Marina, que a Márcia Valéria Barbosa do Senai do Espírito Santo trouxe para a gente, que é relacionada à crise, e aí eu queria dividir um pouco a pergunta para os dois, que eu acho que pode ser interessante é, ela pergunta assim, em meio a tanta crise, acho importante a qualificação profissional, o que fazer para driblar a crise e se qualificar? Aí eu queria saber do Márcio o que ele acha que deve ser feito, como isso pode ser feito, e eu queria saber da Edilene se ela viveu isso, se a crise econômica do país ou a situação financeira pessoal às vezes pesou nesse sentido, mesmo assim ela conseguiu driblar essa dificuldade. Eu queria saber dos dois mais ou menos como é, que é esse ponto da crise. Bom, é, a, crise
2: é um, a crise ou a falta de crescimento ela é uma oportunidade, porque é como se nós tivéssemos um tempo a mais para nos preparar p- por aquilo que está por vir. Então, por exemplo, em 2019, há uma expectativa que as coisas comecem a melhorar. 2020 deve ser um ano melhor se tudo correr bem, por exemplo, com a reforma da Previdência, que tem um impacto na crise. É, então, esse ano é um ano ótimo para a gente se preparar, para quem está fora se preparar para poder entrar. E quem está dentro tem que continuar estudando, né, aprendizado ao longo da vida. Então, a crise, ela traz, logicamente, um sentimento de desânimo, de que a oportunidade não vai chegar, mas se a gente deixar que isso tome conta da da gente, a gente pode perder a oportunidade que está logo ali adiante. Então, eu acho que esse momento de de crise ou de não crescimento tão grande do nosso país é uma ótima oportunidade para se preparar. Então, é preciso também ter uma leitura das coisas, né, Onde é que você está? Em que contexto você está? né? O que que é valorizado? Aonde você está? Aonde você quer chegar? né? E sem deixar de lado uma pitada importante, é o que te faz feliz. né? Não adianta tudo isso se você não se sentir feliz naquilo que você faz. Então, eu acho que a crise é dolorosa, mas ela também tem que ser vista como uma oportunidade, a gente ganha um tempo para poder se qualificar e se preparar para o futuro.
1: Pois é Edilene, então como é que você já passou por essa situação, como é que você fez para às vezes driblar a questão da crise financeira, às vezes do país ou às vezes pessoal mesmo, já aconteceu isso com você?
3: Com certeza, acredito que no cenário que nós vivemos, não só de agora, mas no passado não tão distante, não é a primeira vez que nós estamos em crise no nosso país. E como o Márcio disse muito bem, crise é igual a oportunidade oportunidade de você renascer, de você fazer a diferença. O que, que eu fiz? Eu priorizei. Então, para mim, prioridade são os meus estudos. Ano passado eu fiz duas pós e comecei uma segunda, uma segunda graduação.
1: Legal. E em algum momento você sentiu que é, estava que deixando o prazer profissional de lado? Ou isso sempre foi uma coisa muito importante para você também, se sentir feliz com o que você estava fazendo, assim como o Márcio falou agora há pouco?
3: Eu amo o que eu faço né? e conhecer mais daquilo que eu faço e não só do que eu faço, mas daquilo que está no meu entorno e das tendências desse cenário né? em constante mudança, como a Marina falou, é extremamente importante para que eu permaneça feliz e para que eu dê uma resposta. E a melhor resposta que eu posso dar é ajudar alguém a transformar a sua realidade.
1: Legal. Importante isso, né, Marina? porque Foi foi uma dúvida de muitas pessoas que participaram. Foi como se qualificar, ir atrás e mesmo assim manter o prazer profissional. Esse ponto é muito importante. Recentemente,
2: um ano atrás, saiu uma pesquisa da McKinsey que perguntava para os profissionais se eles pudessem escolher a a profissão deles, se eles escolheriam a mesma que eles estão hoje. E a maioria, 45%, disse que não escolheria. Ou seja eles não se sentem felizes com aquilo que fazem, né? Então ser feliz no trabalho é um desafio, sobretudo para o jovem, que muito cedo tem que fazer uma escolha, né? No nosso país, no nosso modelo educacional, requer que a gente aos 17, 18, já vá pensando o que vai ser. Então a escolha é muito importante, e ser feliz no trabalho é, é tudo que a gente almeja. Né?
0: É, e você falou, além dessa questão da felicidade e tal, você falou dessa questão da gente fazer uma leitura correta do cenário atual, né? É, com certeza as profissões estão mudando, né os cursos que eram mais buscados antigamente não são os que são mais buscados hoje e aí é, é, foi uma coisa que o, o, os participantes do aplicativo nos perguntaram muito também. Quais novas áreas podem surgir com a indústria 4.0 e quais áreas correm risco de serem
2: extintas? Na pesquisa fala que 72% das pessoas acreditam que o seu trabalho vai mudar por conta de algum processo de automação. né? Isso é uma discussão no mundo todo. No Brasil, eu acho que as pessoas estão começando a a perceber isso. E a indústria 4.0 traz uma outra dinâmica. Ou seja, as habilidades, eu diria assim, para as habilidades manuais e rotineiras, ou seja, tudo aquilo que está muito voltado ao trabalho manual e rotineiro, tende a perder representatividade daqui para frente. As as ocupações ou as profissões que têm um um trabalho mais cognitivo de análise, percepção, que têm um, um processo muito mais voltado para para construção e desenho de novos produtos, isso vai ganhar relevância. O que, que isso significa? Significa que a área de tecnologia ela vai ganhar muito. Essa história de Big Data, é, de analista de dados, é, IoT, que é essa coisa da, da internet das coisas, das conexões que vai chegar é, logo ali dentro das nossas casas, essas profissões que trabalham com esse tipo de conceito tendem a ganhar bastante bastante relevância no futuro. A gente tem que estar atento ao seguinte, porque todo mundo acha que isso vai acontecer muito rápido. A gente tem que estar olhando a velocidade que essas coisas acontecem. O mundo está mudando muito. né? Tem gente que acha que vai acontecer em 5, tem gente que acha que vai acontecer em 10, tem gente que acredita que vai acontecer em 20 anos. Então, o que vai mudar é a única certeza que a gente tem. Então, eu acho que essas essas profissões mais cognitivas, a gente precisa se se aproximar da tecnologia. O professor vai ter que se aproximar da tecnologia, o o cara que trabalha na operação de uma empresa vai ter que que estar mais próximo de tecnologia, a nossa vida vai ser cheia de sensores para pegar o nosso comportamento. né? Então, eu diria que todos os profissionais têm que ter um olhar muito carinhoso para a questão tecnológica e tentar se aproximar, às vezes não vai conseguir se aprofundar tanto, mas pelo menos entender como é que isso impacta a sua vida.
0: Bom, então o recado está dado, não basta ser otimista, tem que ser também motivado, né?
1: É verdade, queria agradecer muito a participação do pessoal do aplicativo, do Geração SESI Senai, e pedir para que vocês continuem ajudando a gente a fazer o conteúdo que chega até vocês, é muito importante essa participação para a gente.
0: Então a gente encerra aqui, agradecendo muito a presença aqui dos nossos convidados, até a próxima.